0: Já zdravím všechny posluchače politického podcastu, moje jméno je Adam Lišťan a vítám vás u nového formátu, ve kterém bych chtěl během několika minut rozebrat nějaké aktuální téma. Budu rád, když mi na Facebook, Twitter nebo kdekoliv jinde dáte vědět, jestli vás ten formát baví a jestli v něm mám pokračovat. Dnes bych se chtěl věnovat Polsku, konkrétně polským prezidentským volbám. Už za několik dní, v neděli 12. července, totiž proběhne druhé kolo prezidentských voleb, které na dalších pět let výrazně ovlivní nejen budoucnost Polska, ale také budoucnost Vyšegrádské čtyřky a Evropské unie. Proto si myslím, že jsou tyhle volby hodně důležité i pro Českou republiku. Volby se původně měly konat už květnu, ale nakonec musely být kvůli koronaviru přeloženy. Tohle přeložení přitom zásadním způsobem celé volby ovlivnilo, protože se na politické scéně objevila silná osobnost v podobě Rafala Třaskovského, jednoho z kandidátů ve druhém kole. Ale předtím, než se pustíme do těch voleb samotných, tak si myslím, že by bylo důležité zmínit, v jaké situaci se Polsko nachází. Premiérem a formálně nejsilnějším mužem Polska je v tuhle chvíli Mateusz Morawiecki ze strany právo a spravedlnost. Jenže Polsko dnes není tradiční demokracií, takže zatímco premiér drží formální moc, tak tu faktickou má v rukou někdo úplně jiný. Tím mužem, který doopravdy tahá zanitky, je Jaroslav Kačinsky. Jaroslav Kačinsky je předseda strany právo a spravedlnost a... Také obyčejný, v úzovkách obyčejný poslanec, který nedrží žádnou vysokou ústavní funkci, protože nechce. V důležitých funkcích má totiž své lidi, přes které Polsko de facto ovládá. Kromě Moravěckého je prodlouženou rukou Kačinského a jeho člověkem i současný prezident Andřej Duda. A to nás přivádí k volbám samotným, které za sebou mají už první kolo. V tom zcela podle očekávání vyhrál zmíněný prezident Andřej Duda který získal 43,5% hlasů. Spolu s ním do druhého kola postoupil také zmíněný Rafal Třaskovský, primátor Varšavy, který získal 30% hlasů. Mohlo by se zdát, že favorit je jasný, ale není to tak, protože předvolební průzkumy naznačují opravdu extrémně vyrovnaný souboj. Na Twitteru jsem viděl šest různých průzkumů, které se odehrály v několika posledních dnech a ve třech z nich zvítězil Duda a ve třech z nich vyhrál Třaskovsky. Přičemž ty rozdíly byly po každé minimální na úrovni statistické chyby. Pokud Duda vyhraje, bude mít Kačinský dalších pět let v prezidentském křesle svého člověka, na kterou se může spolehnout a nebude mu stát nic cestě. Co to znamená v praxi? Ve se by se dalo říct, že Kačinský, nebo pod Kačinského vládou dochází především k omezování nezávislosti soudů, kvůli čemuž Evropská komise zahájila s Polskem už několikrát řízení a jasně naznačila, že tohle se Evropské komisi nelíbí. Zároveň v Polsku dochází k omezování vlivu médií nebo spíše k formování jejich názoru, kdy nejlepším příkladem toho je veřejnoprávní televize TVP, která slouží jako čistá propaganda vládní strany a opoziční názory v ní prakticky nezaznívají a když už zaznívají, tak pouze kritické. Stále častěji také vládní garnitura útočí na menšiny a dalo by se říct, že zkrátka LGBT se stává prakticky s prostým slovem. Podle Prezidenta, podle současného prezidenta Andřeje Dudy je ideologie LGBT dokonce horší než komunismus, což je v Polsku opravdu silné prohlášení. Pokud by vás víc zajímalo, jak moc se Polsko za vlády Kačinského proměnilo a kam tedy dále pravděpodobně bude směřovat, pokud vyhraje Andřej Duda, tak si pusťte můj podcast s Petrem Janiškou, bývalým, diplomatem, bývalým polským diplomatem, který tu situaci velmi dobře popsal. Protikandidát Andře Dudy se jmenuje Rafal Třaskovský a je úplně na opačném názorovém spektru. Je to přesvědčením liberál a kandidát opoziční strany Občanská platforma. Na Twitteru jsem četl, že souboj Duda-Třaskovský je stejný jako Zeman a Drahoš, kdy se vlastně v Polsku hledá anti-Duda, Já si troufnu říct, že s ním úplně nesouhlasím, protože Třaskovský za sebou má četné politické zkušenosti a je to dobře vyprofilovaný kandidát. V minulosti působil jako europoslanec, mimochodem europoslancem byl i Andřej Duda. Rafal Třaskovský působil i jako minister pro digitalizaci a na ministerstvu zahraničí byl tajemníkem. Od roku 2018 je primátorem Varšavy. Ve vedení Varšavy prosadil například bezplatné školky nebo boj za čistší ovzduší. Dá se tedy předpokládat, že boj proti klimatické změně by byl jedním z témat, se kterým by Rafal Třaskovský vstoupil i do prezidentského úřadu, což je oproti stávající vládní garnituře velká změna. O tom, že ty volby jsou opravdu vyhrocené, svědčí několik faktů, vtipně například to, že před druhým kolem neproběhla žádná debata, ve které by byli oba kandidáti a stáli by proti sobě. Duda totiž trval na tom, aby se taková debata uskutečnila ve veřejnoprávní televizi TVP, což Třaskovský odmítl s tím, že by televize nadržovala současnému prezidentovi. Proto on sám navrhl te- debatu na TVN, soukromé televizi, kterou, která má amerického vlastníka. Tam ale zase nechtěl dorazit Duda, protože tvrdí, že zahraniční média obecně nadržují jeho protivníkovi. Dopadlo to tedy tak, že ka- každý kandidát nebo že oba kandidáti dorazili do té své televize a vedle sebe měli pouze prázdný stoleček se jménem svého protivníka a odpovídali na dotazy novinářů. Další důkaz toho, jak jsou ty volby vyrovnané, nebo jak si i samotní voliči uvědomují, že jde o každý hlas, svědčí i to, že jich k urnám už v prvním kole dorazilo 64%, to znamená 19,5 milionů voličů. To je o 4,5 milionu voličů víc, než v prvním kole před pěti lety v roce 2015, kdy se naposledy v Polsku prezidentské volby uskutečnili. Ten nárůst je obrovský. A je vidět, že polští voliči si nechtějí nechat uh, ujít možnost rozhodnout o tom, kdo v jejich čele bude dalších pět let stát. Nechci typovat, kdo nakonec doopravdy vyhraje, ale zase bych si přál, aby to byl Rafal Třaskovský. Polsko si totiž zaslouží prezidenta, který se dívá dopředu a je připravený čelit výzvám 21. století. Znovu zvolení Dudy by vedlo k pokračování Kačinského van Menchou a tím pádem k dalšímu zvyšování napětí ve společnosti rozkolům uvnitř Polska a pravděpodobně i Evropské unie. Já vám moc krát děkuju, pokud jste to vydrželi až do konce. Dejte vědět, jestli se vám tenhle formát líbil, jestli vám ty informace přišly zajímavé a brzy naslyšenou u dalšího dílu.